0: ist nicht tot.
1: Herzlich willkommen zu den Flaschen jener Sendung, die sich mit Getränken aller Art beschäftigt, aber weil ich zu nichts komme und das Haus nicht verlassen kann, aber meinen besten Freund, äh, der Kabel zuschalten kann, reden wir über Wein, und das schon seit Jahren. Christoph Raffelt ist Guten Tag. derjenige, von dem ich rede. Hallo. Hallo. Das war jetzt auch mal völlig krumme Anmoderation, aber so sind wir. Wir Ach, Profis, nett, nett, Ach, geht doch, genau. Ähm, Und das mit dem Kabel war ein bisschen übertrieben. Zusammenkabeln. Ist, äh, wie, wie nennt man das denn sonst? Also, wir legen nicht. eine Leitung, wir machen eine Schalte. Wir Profis sagen Schalte. ja Schalte, wo der normalsterbliche Schaltung sagt. Oh. Ähm, wir Profis sagen auch Verlose, wo der normalsterbliche Verlosung sagt. Und ich weiß nicht, warum wir das machen. Ja, das ist so dieses
2: Herrschaftswissen gedöns. ne? So, also, das ist ja du kein du eigentliches Herrschaftswissen, aber wahrscheinlich einfach so,
1: weil, weil man es halt kann. So Abgrenzung durch ja, genau, äh, äh, genau. Kodifizierungsgespräch. Ja. Also Abgrenzung so ja, Abgrenzung genau. durch Sprache. Ja. Ja. Äh, wo fangen wir denn an? Ich äh. war, ich habe gar nichts, ich habe nichts Weinbezogenes erlebt. Doch. Ich habe doch bei so einem Zeitschrift, bei so einer Zeitschrift mit hab ich doch einen Artikel geschrieben. Ja, wir haben um beide, geht. du hast auch, auch einen geschrieben. Einen ich habe die die liegt Schluck. auf dem Küchentisch und ich habe noch nicht, ich habe es noch nicht geschafft da reinzugucken. Es ist so zum heulen. Ja, du bist ziemlich äh, du bist ziemlich engagiert, ne? Äh, engagiert, genau, äh, äh, genau. Dynamisch so. engagiert, mobil unterwegs. Äh.
2: Es ist, nein, ja, das ist echt schrecklich. Ja, die erste Ausgabe von Schluck mhm. ist auf dem Markt einer äh, alternativen Zeitschrift, die ja den Untertitel hat, das anstößige Weinmagazin. Ja. Ich
1: habe ja über Buletten geschrieben, ich weiß nicht,
2: was damit äh Ja, das das hat mich auch gewundert. Ja, es ging halt um Also das Thema war das halt Heimat. Ja mal,
1: die sind ja nicht mal mit 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 Wein gemacht, die sind ja einfach Das sind ja einfach nur Buletten. Ja. Nee, und klar. Das, das Thema war halt Heimat und ich habe gedacht, was ist denn hier eigentlich äh, was ist denn hier eigentlich Heimat in Berlin? Also, was kommt denn aus Berlin? Und alle meinen ja immer, das wäre die Currywurst, aber ich bestreite das, weil es hier nur schlechte Currywurst gibt. Zumindest habe ich bisher in Berlin nur schlechte Currywurst gegessen. Wirklich? Also ja. Ich meine, ja klar, wenn man dann nachts halb besoffen bei Curry 36 steht, das ist natürlich ist das... Dann geht das auch. Ja, eben. Das ist so, wie du irgendwann vor 20 Jahren oder so mal gesagt hast, ja kalt schmeckt halt auch Cola. Mhm. So ist das halt auch. Also wenn du einen Tee hast, schmeckt auch eine Currywurst. Und äh, mhm. dachte dann, aber was ist denn eigentlich Was ist denn eigentlich eher typisch Berlin? Und das ist die Bulette. Das, das ist ja sogar auch. so ein Wort, irgendwie, ja, das, ja, ja, das berlinerisch ist. Und ich hätte gedacht, dass ich echt gute Buletten kriege hier in Berlin. Und hab darum dann einfach mal so rumgefragt im Bekanntenkreis und, und Kollegen und so, wo kauften ihr eigentlich eure Buletten? Und dann ja. habe ich so, ich weiß gar nicht wie viele, ich glaube, fünf, fünf Metzger habe ich empfohlen gekriegt oder sechs. Und die habe ich an einem Tag abgeklappert. Also ich bin einen Tag lang mit dem Fahrrad <lacht> durch Berlin gefahren. Das war auch richtig weit. also Ich bin insgesamt 25 Kilometer Fahrrad gefahren oder sowas. Und habe bei jedem dieser Metzger eine Bulette gegessen. Okay. Das war total eklig dann am Schluss. Also ich habe auch ja, keinen... Du bist auf noch, eine, ne? Äh, ja. ja, ja. Na, na, die eine, die war nicht... also Ein, das ist keine richtige Bulette. Ne? Genau, das war also, die Geflügelbulette. Daran ja. war ja eigentlich auch nur das Spektakuläre, dass sie nach Geflügel geschmeckt hat und nicht nach, keine Von Ahnung. Kluge. kluge hieß der, ne? Was Kluge? Das weiß ich nicht mehr. Also ja. der in, in Neukölln, der Fuldastraße war der. Ja. Das müsste Kluge sein, ja. Und und habe aber auf dem Weg, und das fand ich eigentlich das Geile, weil alle diese Metzger, ähm, ich glaube außer Kluge, der die gute Bulette hatte, ähm, hatten geile Bratwurst. Und ich habe <lacht> <lacht> irgendwie einen riesigen Berg Bratwurst im, im Rucksack gehabt. Und ähm, ja, dann Aber gab's keine Bulette. Hier. Nee, Buletten nicht. Und dann gab es halt gab's dann irgendwie Bratwurst, habe ich halt abends die ganzen Bratwürste auf den Grill geworfen. Die haben wir dann auch gut gegessen, bis auf die Lavendelbratwurst vom Bünger, ähm, wobei der Bünger nichtsdestotrotz die besten Bratwürste macht, glaube ich.
2: Und die Lavendel war nicht war nicht so. Das
1: war so das krass war Lavendel, ein bisschen
2: schwierig vorher. Und ich wollte eigentlich sagen, dass mir im im, im Sommerurlaub in Frankreich das Gleiche passiert ist wie dir mit den Buletten in Berlin, äh, nämlich äh, ich bin einfach auf die Suche gegangen nach vernünftigen Croissants und ich bin äh, erstmal einfach nicht mehr fündig geworden. Es geht, es so. gibt in Frankreich aber doch an jeder Ecke, dachte ich, äh, es gibt an jeder Ecke Croissants, aber es gibt keinen, es gibt nicht mehr an jeder Ecke gute Croissants. Ach. Und ähm, ich habe einfach ähm, also wir waren erst kurz in der Normandie, da habe ich keine gefunden. Also ich war bei drei Bäckern, ne? Aber ich meine, das ist schon irgendwie so ein bisschen bezeichnend. Und dann sind wir ja in die Bretagne gefahren und ich habe dann diejenige, die uns das Haus vermietet hat, gefragt, wo sie denn Croissants, ihre Croissants kaufen würde. Ja. Und hat sie gesagt, ja. Sie würde im Superü, also im Supermarkt, die Croissants kaufen. Und mhm. Da wusste ich dann auch irgendwie schon Bescheid. Und genau so war das dann auch. Also ähm, die Croissants, ähm, die es früher gab und die es vielleicht irgendwie immer noch in
1: äh, ich meine, als wir als, als wir an der Loire waren, hatten wir doch völlig geile Croissants immer morgens. Ja, ja. ja. Aber die, ich, also von der
2: Bretagne kann ich jetzt nur sagen. Ähm, aber es ist mir da nicht zum ersten Mal aufgefallen. Ähm, die Croissants, die es früher gab, gibt es heute nicht mehr in der Form. Also äh, also nicht mehr so häufig. Also mhm. ich bin, wir, wir sind 30 Kilometer gefahren, um bei so einem äh, Artisanalbäcker wirklich gute Croissants zu bekommen, wie ich mir die so äh, vorstelle und wie die auch früher tatsächlich waren. Ja. Äh, und bei den anderen hatte ich äh, das Gefühl, die haben einfach diese, diese
1: so, so einen vorgefertigten Industrieteich genommen. Ist das ein in Dafür, dass Frankreich aufhört, sich um sein Essen zu kümmern? Oder ist das nur ein Zufall gewesen? Was denkst du?
2: Nee, ich glaube, das ist kein Zufall. Also, ich, ähm, ich habe mal genauer nachgeschaut in den. Ähm, also, ich, ich finde es ja immer super spannend, in anderen Ländern in die Supermärkte zu gehen. Ja, total. Ja. Und ich versuche immer so viele wie möglich irgendwie auch abzuklappern, und zu gucken, wie, wie das da so ist. Und äh, in Frankreich ist es so, dass ein Großteil wirklich ein. Großteil der Produkte, die in diesen Supermärkten stehen, mittlerweile von Nestlé sind. Mhm. Das sagt schon viel, finde ich. Also es gibt natürlich Supermärkte, ein gut, gut bestückter Leclerc, ähm, der hat, der hat immer noch eine gute Fischeabteilung, der hat eine gerade da unten dann eine sehr, sehr gute Fischabteilung, ja. Ähm, aber ähm, also zum einen haben die ja, die produzieren einen unglaublichen Müll, mhm. ähm, da ist ja alles verpackt, alles äh, äh, ja. Also wenn, wenn du, da dann äh, Buletten kaufst, die kriegst, äh, kriegst du, eigentlich nur verpackt in, in so drei Lagen verschiedenen Kunststoffs und Papier. Mhm. Und ähm, dann haben die ja kein Pfandsystem. Du schleppst dann da diese Sechser oder zwölfer Pakete Wasser raus und die, ja, die bringst du dann und dann, dann, dann sammelt sich das in Riesentüten, die du dann eben zu so, zu so Sammelstellen bringst. Also ist schon ein bisschen verrückt. Mhm. Aber, aber dieser, dieser ähm, also diese Marktmacht von von Nestlé und ein zwei anderen dieser Riesenkonglomerate, die macht also die fand ich schon echt beeindruckend da. Ja. ja. Also vor allem wenn du dich ein bisschen damit auskennst und guckst, welche welche Firmen gehören noch dazu, ne? Also die wo, wo jetzt gar nicht erstmal Nestlé draufsteht, aber mhm. letztlich ist ja Volvic und 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 so weiter Vitell, das ist ja auch mittlerweile alles Nestlé oder Danone, ne? Das ist ja alles nicht mehr eigenständig. Das ja. sind alles, alles äh Und das ist
1: im, im Grunde, und das finde ich eigentlich das Tragische, ähm, alleine der Umstand, dass es ein, ein äh, wie nennt man denn das, Nahrungsmittelkonzern, Lebensmittelkonzern ist, ist Garant dafür, dass es nicht mehr gut ist. Ne? Also das ist äh, diese das ist halt so eine Vereinheitlichung, die mir irgendwie, also ich finde das total unangenehm. Wobei bei mir es halt gerade so ein bisschen andersrum ist, dass ich seit ein paar Jahren eigentlich auch erst wirklich entdecke, dass so handgemachtes Zeug einfach besser ist, weil es eben nicht jeden Tag gleich schmeckt. Mhm. Problem ist sicherlich auch, dass es erst seit zehn Jahren hier in Berlin überhaupt eine halbwegs erträgliche Versorgung gibt und die gibt es immer noch nicht. Ich war die Tage mit einem Freund ein Bier trinken und der sagte auch, na ja, der Einkauf äh, samstags, die Einkaufstour dauert mindestens drei Stunden mit dem Auto. <lacht> weil er halt quer ja. durch die Stadt fährt, um hier was zu kriegen, da was zu kriegen, dort was zu kriegen. Weil mhm. es halt immer noch nicht äh, an, an jeder dritten Ecke einen vernünftigen Laden gibt. Mhm. Ja. Tja. Und ja
2: und bei bei, bei diesen, also du du merkst es ja nicht direkt immer beim eben äh, beim Geschmack dieser Produkte ja finde ich also ich meine so ein Espresso schmeckt ja ne also der schmeckt das ja stimmt, besser ja. als die meisten anderen Kaffees die man ja. so kriegt äh, und trotzdem ist es halt der letzte Scheiß. Ne?
1: Ja. Ja gut aber ich da hängt da hängt's halt an der Verpackung ne? ja, und natürlich auch am Preis Verpackung. für den Kaffee weil es ist halt ja. ab, absurd teuer also ich habe ich habe gerade ähm, hat mir ein Hörer was ich total toll fand und äh, der hat mir zwei Kilo ähm, La Kaffee geschickt aus Manerba okay. in äh, Italien am Gardasee. Ähm, der hatte dir schon mal was geschickt, ne? Nee, äh? nee, nee, da, da gab es einen, der wohnt da, der lebt in ah, Salon, okay. ich weiß gar nicht, ob der da immer noch lebt und ob der immer noch zuhört. Der hatte mich auf diese Rösterei gebracht, wo du ah. dann halt für, für Achso, ein was. Kilo Kaffee in der Rösterei schon 20 Euro bezahlst. Das heißt, bis das Zeug, also du kriegst es hier in, in, nördlich der Alpen, habe ich es noch nie gesehen, mhm. aber ich würde vermuten, dass wenn es hier kaufen könnte es kostet es mindestens 40 pro Kilo. <lacht> ja. Also das, ja. das fand ich schon sehr toll. Und Der geht gerade zu Neiger, also falls jetzt gerade hier irgendjemand zuhört, der zufälligerweise in Manerba vorbeikommt, ähm, ich hätte gerne echt viel von diesem Kaffee, gerne 5 Kilo oder so. Ich zahle auch. Ihr müsst mir das nicht schenken. Ähm, Kontaktaufnahme per Mail at friend.de, wendet. Hm. Vielleicht haben wir ja Glück und das hört jemand, der da vorbeikommt, weil ich komme da so schnell nicht wieder hin, leider. Ja. Ähm, ich habe jetzt den Schaumwein schon auf. Ah, Schaumwein, genau. Weil wir ja auch eben kurz unterbrochen waren. Ja. Dachte ich, ach, trinkst den Scheiß, was soll's denn? Äh, was trinken wir denn heute überhaupt? Ist alles wieder von einem Winzer, ne? Genau, ist alles wieder von einem Winzer und wir haben ja direkt beim Winzer bestellt. Der Winzer heißt äh, Sebastian Schneider. Haben wir das bezahlen müssen? Habe ich eine Rechnung gekriegt und habe die wieder übersehen? Äh, nee, ich glaube, wir haben das nicht bezahlt. Okay, müssen. ah, super. Man muss nur lang genug so eine Sendung machen, dann kriegt man auch Wein für lau. Ha! Ja. Und äh, das ist natürlich dann auch der Garant dafür, dass der Wein absolut super ist. Ja? <lacht> also das können wir jetzt schon sagen. Wir können jetzt schon sagen, der Wein von Sebastian Schneider, Sebastian Schneider ist absolut super. Absolut. Also ich bin so begeistert von Sebastian Schneiders Weinen, dass... Äh, also ich bin so begeistert von den geschenkten Weinen von Sebastian Schneider, dass ich eigentlich gerne ein YouTube-Video drüber machen würde. Ja? Holgi Slimani. Fang, fang doch mal an damit. Ich, ich fange mal damit an. Genau, ich mach dann so ein so Holgi Slimani äh, kauft Wein und packt dann die Weinkartons zu Hause aus. Und dann mache ich, kennst du diese, diese, diese Videos, wo so, wo so irgendwie intelligenzgeminderte Mädchen einkaufen gehen und dann erzählen, was sie alles eingekauft nee, haben? Gar nicht. Gar das ist nicht. sehr, sehr lustig. Und, und dann gibt es irgendwie die Steigerung davon, dass dann dieselben Mädchen erzählen dann, was sie alles verbraucht haben. Ja? Also stell dir einfach, stell dir einfach so eine Frau vor, mit der du deine Zeit nicht verbringen wollen würdest, die ja. erzählt hat. Ja, und dann gibt es hier von von Nivea gibt's diese neue Bodylotion und die habe ich mir mal gekauft und dann habe ich mir das gekauft, habe ich mir das gekauft und dann irgendwie in im nächsten Video ist dann ja und dann habe ich die Bodylotion von Nivea aufgebraucht und dann habe ich das aufgebraucht und habe ich das auf, das das ist total geil. Und okay. ich glaube, wenn wir das mal mit Wein machen würden, ja. Also, wir haben uns einen Karton, wir waren in der Weinhalle und haben uns einen Karton hier geholt, da ist ein Rosé drin und hier und das und so und dann machen wir eine Stunde später ein Aufgebraucht-Video daraus. Ja, dann haben wir den Rosé gesoffen. Hätte ich Bock drauf. Ich nicht. Nicht? Ich habe noch den Karton Aldi-Wein hier, den, weißt du, wo wir letztes ja, Jahr dachten, ich auch wir könnten... Ja, okay. Kannst du, kannst du mitbringen, wenn du im November runterkommst. <lacht> ja, bestimmt. Machen wir einen Umtrunk <lacht> hier draußen oh, auf der Straße irgendwo. Das können
2: wir auch machen, aber dafür haben wir ja dann schon andere Weine, weil wir, wir ja. Äh, äh, gehen ja von,
1: von Weinveranstaltung zu Weinveranstaltung. Das es ist, es ist furchtbar, das wird wieder so anstrengend. Sebastian Schneider. Ah, äh, der der mit den super Weinen, wo wir, wir. auf jetzt, ja.
2: Das ist Heimatwein, ne? das ist klar. Heimatwein? Heimatwein sozusagen. Also für uns ja schon. Für uns Rheinländer ist das Heimatwein. Wieso, wo kommt der denn her? Warte mal. Ja, der kommt aus Bad Hönningen. Bad Hönningen, wo ist denn das? Hönningen ist nördliches Mittelrheintal. Also das ist dann ja. also quasi Bonn. Ja, noch ein Stück weiter. Also Hönninger kennst du ja wahrscheinlich als, als Wasser. Also
1: Hönninger als Wasser, ich überlege gerade nicht wirklich, nee. Ne? Okay.
2: Also es gibt jedenfalls eine, eine Wasserquelle in Bad Hönning. Mhm. Und ähm, wahrscheinlich auch Bad Hönning, deswegen. Also gutes Wasser, Heilwasser. 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 Ähm, der hat aber der Sebastian Schneider, der, der hat. Nazi-Vergleiche so, hier. Der hat quasi. Okay von von ähm, Königswinter bis Bingen hat er hat er Lagen also mhm. der äh, Mittelrhein geht ja also fängt im Bingen an Bingen Mäuseturm und zieht sich dann sozusagen an ähm,
1: ja, Bacharach vorbei zum Beispiel ich habe ja was Wissenswertes über Bingen gegenüber ja. von Bingen ne, ja, da ist Genau. <lacht> Genau Mann, ich bin vorher... Nee, 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 nee. nee Gegenüber war's? von Bingen ist Kaub. Ja, Und in Kaub, da gibt's es Benno's Truckstop mit Apostroph Essen. natürlich. Und da habe ich mal... Klar. Ich habe das Gefühl, jetzt hätte ich es schon hundertmal erzählt. Ja, hast du ja auch. Also, ja, dann, da gab es jedenfalls die größte Portion Fritten, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Inklusive der Standardansage, die er gemacht hat, wenn jemand Fritten mit Mayo gekauft hat, hat er immer aus so einem großen Pott so Mayo, so ein Zapf, Ma Mayonnaise-Zapf-Keramik-Rumtopf-Dings. Und dann hat er dann so Mayonnaise rausgezapft und entsprechend, weil, weil diese Portion Fritten einfach so riesengroß war, hat das ewig gedauert, weil er irgendwie so 18 Mal Katschunk, Katschunk, Katschunk an dem Ding gemacht hat. Oh und jedes Mal, wenn er das gemacht hat, er... Hast du ja einen Eimer Fritten bestellt? <lacht> Nein, du hast halt gesagt, ich hätte gerne eine Portion Fritten. Ich habe mir einfach gesagt, große Fritten und ein Radler. So. Und dann hat er mir das Radler gegeben und die große Fritten war dann halt auf so einem Tablett, das war ungefähr A4 groß und ein Berg. Ich war da dann okay. irgendwann nochmal mit einer Freundin aus Frankfurt, die wir haben uns diese Portion geteilt und waren beide völlig satt. Na, und jedes Mal, wenn er dann die Mayo gezapft hat aus seinem Rumtopf, hat er zu den Kunden gesagt, das ist roman Mayonnaise. Ha. Was Qualitäts-Mayonnaise? Vermutlich, ich weiß ja, es nicht. Roman. Ja, naja, oh ja, na ja, jedenfalls, das ist das, ich wollte nur sagen, ich habe auch Wissenswertes über Bingen, aber das war es ja. jetzt auch.
2: Und, und damals warst du, hattest du irgendwie einen Karton Robert Weilriesling im Auto und das Auto bestand noch aus äh, der Fiat Bacchetta, ne?
1: Ja genau und da genau. waren mehrere Kartons. von Das ist von lange, her. Ja. Lange, lange her. Damals waren wir noch jung und sind Cabrio gefahren, lachend, ja. lachend, angetütert Cabrio gefahren. Mann, waren das Zeiten. Aber Kaub ist natürlich, genau, ist auch Mittelrhein. Also mhm. Ja klar, Jetzt, ist ja gegenüber von
2: Bingen. Genau, in Bacharach gibt es den Hahn und in Kaub gibt es den Backofen.
1: Äh, ja. Ich versuche das jetzt gerade zu entschlüsseln, aber wahrscheinlich meinst du einfach nur Restaurants, ne? Nee, Lagen. Ah, Wein, okay, Lagen, Weinlagen. Wein genau,
2: Weinlagen. In Bad Hönningen gibt es den Schlossberg zum Beispiel oder den Münchberg. Wir haben gleich einen Wein aus dem Münchberg. Und dann geht das halt hoch bis ähm, ja, Spei kennst du natürlich. Spei kenn ich. Mit, mit, mit Müller und Weingart. Ähm, Koblenz, also äh, Spei beziehungsweise Boppard, ne? Bopat mhm. haben Und äh, da gibt es natürlich die Lorelei. Ähm, ja, St. So Goashausen und dann ähm, Im halt, Süden? Wie, wie weit geht das im Süden dann?
1: Das Letzte ist sozusagen also der Beginn ist halt Bingen. ach so okay, das fängt, da fängt es an. Okay. Mhm. Und was ist es dann darunter? Ist es dann einfach nur noch Mittelrhein oder wie?
2: Naja, darunter da ist, ja, äh, ist ja also vom Rhein aus gesehen ist da ja Rheingau und ach, Rhein genau, Rheingau. Ach ja, genau, Rheingau heißt es. Ja, und so weiter. Äh. So, äh, erstmal Rheingau. Und ähm, der, der obere Teil heißt dann äh, ist sozusagen der Bereich Siebengebirge. Das ist, ist dann Bad Honnef und Bonn und Königswinter. Mhm. Ähm, also früher wurde in, in, in Bonn in der Rheinaue wurde halt auch ähm, gab es auch eine Einzellage. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob in der, der Rheinaue, bist. also da, ja. wo
1: das Buga-Gelände ist und die Konzerte immer und so. Ja, ja genau. Also, also früher. früher.
2: Ich, ich weiß nicht, wann 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 da das letzte Mal Rhein, äh, Wein geerntet worden ist, mhm. aber äh, insgesamt ging der Weinbau halt früher, als noch deutlich mehr unter Reben stand, ähm, ging das praktisch bis Köln. Ja. Ach. Ja. Rhöndorf gibt es, ne, mit Drachenfels, ja. das ist ja das, das Mir war das, gar nicht hat, klar,
1: dass die so weit nördlich noch Wein angebaut haben am Rhein. Ja. du, Die haben in Zülpich Wein gebaut angebaut, äh, früher im Mittelalter. <lacht> ja gut, im Mittelalter haben sie aber auch alles gesoffen, was sich irgendwie vergoren, äh, vergären ließ, oder? Genau, Genau,
2: genau. Ja, also Rö Röndorf, Oberdollendorf, Königswinter, also da, da, wo ich gewohnt habe äh, zuletzt sozusagen in ähm, Königswinter da, und Oberdollendorf, da, da fängt es halt an. Also da ja. fängt, das sind halt die nördlichsten Lagen äh, deutschen, deutschen mit die nördlichsten deutschen Lagen. Einlagen am Rhein auf jeden Fall. Es gibt ja noch welche in in, in Sachsen und so. Das ist vielleicht sogar noch ein Ticken nördlicher. Ne? Mhm. Ja. Und ähm, Sebastian Schneider, der sein Vater hatte hatte schon Weinlagen, er selber hat auch bei seinem Vater gelernt und bei bei Hermann Dönhoff an der Nahe, das mhm. einer der großen deutschen Rieslingwinzer. Und der Vater ist dann krank geworden, die mussten irgendwie das ähm, im Wesentlichen, glaube ich, ihr Weingut, also ihre Steillagen verkaufen, ähm, weil der Sebastian noch nicht so weit war und ähm, der hat sich dann erstmal anders verdingt und hat dann aber so, so Stück für Stück hat er sich äh, so ein paar Hektar, zurückgekauft. Mhm. Was kostet so ein Hektar Weinberg eigentlich, weißt du du was? <lacht> ich habe ich hab heute noch was gelesen. Ich habe heute gelesen, dass in Montalcino, das ist ja so eine der Edelgemeinden in der Toskana, also mhm. Brunello die Montalcino entsteht dort. Da ist da ist wohl diese Woche eine 1,6 Hektar Lage für 6 Millionen Euro. Ach du Scheiße weggegangen, aber das ist natürlich das ist natürlich irrsinn, ja. Ne? Ähm also, das ist halt Spekulation. Ja, okay. Das sind halt Leute, die 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 haben eh sagen,
1: zu viel Geld halt, ne?
2: Die zu viel Geld haben und und nicht wissen, wohin damit und dann das eben in diese Renommee ähm, Lagen stecken, womit sie unterm Strich wahrscheinlich auf Dauer die ganz, das ganze kaputt machen, aber ähm,
1: Warum? Weil die Weine zu teuer werden und es dann keiner mehr kauft? Oder?
2: Ja, weil es einfach versaut. ne? Ähm, die Weine werden teuer, aber ich denke mal, dass alle anderen, das ist ja so ein bisschen so wie auf Sylt, wo, wo ja kaum noch jemand äh, quasi indigene Bevölkerung lebt. ja. ja das und wo Arzt, es total so
1: hässlich ist. Kollege war da und sagte, auch, die, die sanieren da halt nichts mehr. Da sieht halt aus wie in den 70ern gebaut und nie wieder angepackt. Und so. Ja, manche Ecken, aber es gibt auch schöne Ecken. Ja, ich war da noch ja. nie. Würde ich gerne ja. mal hin nach Sylt. Schon ganz nett auch.
2: Ja, aber die Leute, die die von da kommen, die können sich das halt nicht mehr leisten. Also sobald irgendwo da eine Wohnung frei wird, ein Haus verkauft wird, äh, sind halt welche, die legen, legen das zehnfache auf den Tisch vom, vom normalen Preis sozusagen. Und und wenn das wenn ein wenn das in einem Weinbaugebiet anfängt, dann geht es halt immer so weiter. Ähm, also vor allem wenn vorher schon klar ist, dass das ein gutes
0: Weinbaugebiet
2: mhm. ist. Also im, im Burgund fängt das jetzt auch langsam an, dass die das ist ja sehr klein, äh, so sehr kleinteilig, ja? durch das Erbrecht äh, haben die Winzer sehr meistens sehr kleine Parzellen, die dann äh, auf zig Gemeinden verteilt sind, äh, aber trotzdem fängt es da jetzt auch an, dass irgendwelche großen Konzerne, Versicherungen, ähm, ja so, so, so Firmen wie Moe, NSC, dort halt ähm, aktiv werden und hm. kaufen. Und dann wird es halt immer teurer und dann kann sich Der Normalbürger kann sich ja Burgunder eh kaum leisten. Das wird dann, wird dann noch unerreichbarer, mhm. so wie es bei den Bordeaux-Cru auch ist. Also ich meine, so ein, so ein Lafitte oder ein äh, keine Ahnung Magot oder so, die haben ja in den 80er Jahren kon konnte man sich die, wenn man mal ein paar Mark zur Seite gelegt hat, konnte man sich davon ja noch eine Kiste kaufen. Ne? Mhm. Heutzutage halt nicht mehr. Nö. Und äh, das ist dann irgendwann beim Brunello wahrscheinlich ähnlich. Dann verkauft halt der eine oder der andere, verkauft seinen Krempel dann auch an so Heuschrecken sozusagen. Ja. Und im am Mittelrhein ist es halt komplett anders. Also ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was eine Mittelrheinlage kostet, aber wahrscheinlich ähm, kriegst du so, ich sag mal, normale Lagen, die jetzt nicht zu den berühmten Lagen gehören, wie jetzt Bob Ham oder sowas. Äh, da sind wahrscheinlich die Leute sogar froh, wenn du, wenn du eine nimmst. ja Also mhm. es, das, das Gebiet hat heute, ich weiß, 450 Hektar etwa. Das war mal viel größer und ähm, dadurch, dass der Mittelrhein jetzt ähm, keinen so guten Ruf hat. Also ich sag mal, er hat keinen schlechten Ruf, also ist nicht ne überhaupt nicht negativ, aber er hat halt keinen äh, keinen besonderen Ruf, weil äh, ähm, weil man dort kaum Winzer kennt. Ja, der, der hat keine ähm, keine wirklichen ähm, Leuchttürme. Mhm. Ja? Also es gibt sehr gute Winzer, wie wie würde gerade sagen, Beispiel, da kommen noch ja. tolle Weine her. Eben oder 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 Weingart. Ähm, aber die spielen in, in, in diesem ganzen, also das ist ja heutzutage auch sehr viel Marketing ja. ähm, und ähm, die spielen in diesem ganzen
1: Marketingorchester halt nicht mit. Warum nicht? Haben die zu wenig, also es ist zu wenig Ausstoß, als dass sich das lohnen würde, das großflächig ja. zu vermarkten?
2: Also Florian Weingartz, äh, ja gut, der will, halt, nicht, ja. der will nicht, der will nicht, genau, ja. der will nicht. Der sagt, also ich habe eh nicht so so viel. Ich mache einmal im Jahr mache ich meine Jahrgangspräsentation. Danach ist irgendwie drei Viertel des Weins verkauft. Und was soll ich da jetzt äh, in den VDP eintreten und genau. irgendwie jeden Monat irgendwo anders eine Veranstaltung machen mit Weinen, die ich eh schon verkauft habe eigentlich. Mhm. Nachvollziehbar irgendwie. Auf der anderen Seite ist natürlich, wenn, wenn du irgendwie vier, fünf, sechs Winzer hättest, die im VDP sind, ich glaube im Moment sind es nur zwei, äh,
1: nämlich Toni Joost, der Lagen. VDP für, für Neuhörer, äh, der Verband der äh, deutschen Prädikatsweingüter, ne? Genau. Ja, genau. So ein, ein Verband. Ähm,
2: mit Marketingverband. Manche, halt. manche sagen, es ist ein Eliteverband. Also es gehören auf jeden Fall mit mit die wichtigsten und besten Weingüter in Deutschland gehören zum VDP. Mhm. Und es, genau, es ist ein Interessensverband, es ist ein Marketingverband, ähm, ein Verband, der sich eben im Inland und im Ausland äh, geschlossen präsentiert. Und das hat natürlich, äh, das hat natürlich einen großen Einfluss äh, darauf, wie deutscher Wein und und eben auch guter deutscher Wein gesehen wird. Und wenn, wenn jetzt äh, es ein ähm, Bereich äh, Reichsverband Mittelrhein gäbe, wo ein paar Winzer drin wären, ähm, die aus diesen, also die die Wein anbauen in diesen guten Lagen, dann könnt, könnte der Mittelrhein auch nochmal wieder ein anderes Renommee kriegen. Also deswegen äh, finde ich das zweischneidig so ein bisschen. Hm. Ja, also Ich kann den früheren Weingart gut verstehen. Auf der anderen Seite ähm, würde ich mir so ein bisschen wünschen, dass dieses Gebiet, was echt ein großes Potenzial hat, ähm, ja, ein bisschen, ein bisschen mehr davon ausspielen könnte und die, äh, entsprechend haben die, die jungen Winzer die so nachkommen die haben es halt schwer also der Sebastian Schneider der macht das halt im Nebenerwerb ne? der ist irgendwo Kellermeister in äh, ich glaube an der Nahe in einer Genossenschaft macht da die Weine und ähm, ja macht dann zu Hause irgendwie 25.000 Flaschen mhm. ähm, und fährt dafür aber den ganzen Mittel rein hoch und runter ja der hat irgendwo ja, äh, in Hönning und Oberheimbach und weiß ich nicht wo, in Boppadaham hat er ein bisschen ähm, so, so verteilt äh, insgesamt äh, ich glaube zweieinhalb Hektar jetzt wieder und ähm, ich finde das sehr, sehr äh, ehrenwert, ja, das zu tun, denn ähm, Vieles davon ist eben auch Steillagenweinbau und äh, der muss halt gepflegt werden und wenn der nicht gepflegt wird, dann fällt das halt irgendwann alles in sich zusammen mhm. und und äh, verrottet und äh, ja dann kommen die Pilze und dann kommen die Wildschweine und so weiter und so fort ne? und ähm, es ist aber es ist eben schwierig wenn wenn du anfängst äh, ja mit einer Flasche Wein für fünf Euro oder so ne? ja. dann dann kannst du kannst du das halt nur im Nebenerwerb machen. 5,80 Euro kostet jetzt der einfache Wein. Das ist ein bisschen höher gegangen im Preis, zum Glück, finde ich.
1: Ähm, ja. wie, fünf Euro, wie, wie höher gegangen wäre jetzt was? Das habe ich nicht verstanden.
2: Der, 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 der einfache, der Einstiegswein bei, bei Sebastian Schneider, der kostet 5,80 Euro die
1: Flasche. Ja. Ne? Das ist das ist halt ein bisschen wichtig. wenig. Das ist, das, das ist ja. so für den kleinen Winter. Also ich frage mich sowieso immer, wie die davon leben können, wenn die Wein ja ja.
2: halt ja. und, und, und Florian Weingart, äh, der der macht halt auch keine Riesensprünge damit. Mhm. Ne? Und wenn du dann äh, zwei schwierige Jahrgänge hast, wie 13, 14 beispielsweise, wo die ähm, wo die Prädikatsstufen, also wo du viel weniger Spätleser hast, sondern eher Kabinett- oder Qualitätsweinqualität, mhm. wo, wo die Menge eh klein
1: ist, dann wird es halt schon hart, ne? Dann bist du ja, deswegen hatte damals Severin Simon mit dem Schnapsbrennen angefangen, mhm. Tja. was eigentlich eine super Idee ist, also weil das ist halt saisonunabhängig, ja. wenn du ordentliche Schnäpse machst, aber die ja, hat er. eben, also eben. Das, äh, ja, ja. die hat er, aber genau, das muss ja er auch erst Ja, apropos Schnäpse, ich habe neulich mal was getrunken von ähm, Stählemühle, kann das sein? Ja. Das war wirklich guter Schnaps. Okay. Der kostet aber auch dann so 200 Euro so eine Flasche oder sowas, also ich habe ne, dann ja, eher, ähm, okay. ich hab's noch nicht, sagen wir mal so, ich hab's noch nicht geschafft, mir von denen Schnaps zu kaufen, weil die so ein riesiges Sortiment haben und so krasse Preise, dass ich, also wenn ich da mal bestellen würde, würde es sofort, keine Ahnung, 500 Euro kosten oder sowas und darum habe ich es bisher noch nicht getan. Okay. Das ist wirklich krass. Krass. Mhm. Okay aber kann ich empfehlen. Also wenn du da mal irgendwo in der Kneipe bist oder bei irgendwem zu Besuch, ich kann dir da auch Namen nennen, also ich kenne Leute, die sowas zu Hause stehen nennen. haben, ähm, wenn du da mal irgendwo zu Besuch bist, <lacht> äh, unbedingt drauf anlegen, davon mal was zu probieren. Das ist wirklich geil. Okay, das ist ähm, ah, wo, wo, das ist vom Frag mich nicht. Das ist hier von der Insel. ne ähm, ah, Wie heißt es denn? Ich komme nicht drauf. Ich weiß es nicht. Ich könnte nachgucken, aber du könntest ja mal was über den Wein erzählen, den wir trinken. <lacht> ja. ja, das ist irgendwo
2: am Bodensee, meine ich.
1: Das mag sein. Ja,
2: am Bodensee müsste es sein. Äh, wie auch immer, wir trinken von Sebastian Schneider
1: den Cremont.
2: Bitte was? Den Cremont. Ach so. äh, ich, ich muss nur, nur eben zur ah, ja, Flasche greifen. Äh, 2012 er Cremont Brüt. Cremont für alle. Genau, Cremant okay. für alle. Das ist schon mal, ähm, finde ich finde ich ja an sich schon mal schön. Wir, wir haben, wir kennen das ja schon von der Obermosel, nicht wahr? Dass ja, ja, ja. Das es deutsche ja. Winzer gibt, die ähm, äh, ihren Schaumwein äh, Cremant nennen. Warum eigentlich? Warum nennen die den nicht Sekt? Weil es ist so ein Sekt. Äh, nee. Ähm, nee? Sekt und Cremant haben äh, unterschiedliche rechtliche Voraussetzungen. Ah! Ja. Also Cremant ist einmal, äh, der Sebastian Schneider hat einen Sekt und er hat einen Cremant. Also ne? zwei ja. unterschiedliche ähm, ähm, zwei unterschiedliche Schaumweine und ähm, ja, warum nennen sie ihn Cremont? Eben Wegner, ähm, also zum einen ähm, gibt es Winzer, die sagen, ich äh, nenne meinen Schaumwein Cremont äh, und produziere ihn sozusagen nach den Statuten des Cremons, die kann ich ja gleich nochmal eben ja. läutern so ein bisschen, äh, weil ich der Meinung bin, der Begriff Sekt zum Beispiel ist so ein bisschen verbraucht oder der hat irgendwie einen negativen Touch. Ja,
1: Rotkäppchen ja. halt. Ne?
2: Genau. Ähm, äh, so eben, äh, oder, oder es gibt äh, eine Region wie an der Obermosel, die äh, eben auch so eine gewisse... Ähm, Affinität zu Cremont hat, weil auf der anderen Seite eben Luxemburg ist und in, in Luxemburg sowieso nur Cremont produziert wird und äh, man dann sagt, okay, dann produziere ich eben auch Cremont. Mhm. Ne? Ähm, was irgendwie einleuchtet. Ich habe die gleichen Rebsorten äh, wie Luxemburg. Ähm, ich habe die gleichen ähm, äh, im, im, im Prinzip habe ich die gleichen Böden wie in Luxemburg. Warum soll ich meinen Schaumwein, wenn ich den dann auch noch genauso herstelle wie in Luxemburg? Ähm, warum soll ich den dann nicht einfach auch Cremont nennen? Ja. Und ähm, gibt dem Ganzen dann so ein bisschen, aber bei Stefan Steinmetz ist das ja so, ne? an der Obermusel, von dem wir ja schon Cremonts hm. äh, hatten. Die Der eine ist uns ja um die Ohren geflogen, der Korken, hm. beim, äh, beim, hier beim Live-Trinken. Ja, ja, hier äh, hängen immer noch Tropfen aber, an der Wand. Aber, <lacht> Der, der macht das aus den Gründen. Also er wollte ein Cremont machen, äh, um die Ecke wird sowieso Cremont produziert und äh, deswegen hat er dann selber auch ein gemacht. Und äh, es war aber dann auch so, dass ähm, also Cremont ist halt die Bezeichnung für einen Herstellungsprozess. Ähm, viele meinen, Cremont wäre sozusagen eine Ursprungsbezeichnung wie Champagne. Champagne ist ja zu einem äh, also sowohl ein Herstellungsprozess als auch eine ähm,
1: Lagenbezeichnung äh, oder Herk ja, Herkunftsbezeichnung, aber ich hatte Herkunfts immer gedacht, dass ein Cremant genauso hergestellt wird wie ein Champagner, nur halt Cremant heißt, weil er nicht aus der Champagne kommt.
2: Ähm, der der entscheidende Unterschied eigentlich zu einem Champagner ist, dass der Cremant ähm, weniger lange ähm, gelagert wird. Also die, die grundsätzliche Herstellung ist gleich eigentlich. Ja? Also, es gibt eine, also das Entscheidende ist, es gibt eine traditionelle Flaschengierung. Ja, also die Trauben werden vergoren, bis der Zucker raus ist. Dann gibt es eine Cuvée, ja, in dem Fall hier ist es Weißburgunder, Spätburgunder und Riesling. So Und dann kommt die Cuvée auf die Flasche und dann gibt es nochmal ein bisschen Hefe und ein bisschen Zucker in die Flasche. Äh, Korken drauf, ähm, ja normalerweise Kronkorken drauf und weggelegt. Hm? Und das muss ja beim äh, Champagner äh, drei Jahre sein. Und ähm, beim Cremant muss es eigentlich nur... Neun Monate sein. Okay. Und manche machen auch länger. Also die ambitionierteren, die machen auch länger.
1: Macht das den äh, Cremant dann auch besser? Ja. Er,
2: okay. Also ich würde sagen, grundsätzlich je länger, äh, je mehr Zeit so ein, so ein Schaumwein hat, desto feiner wird nachher die Pelage. Mhm. Und ähm, ja, dann äh, spielen, spielen andere Sachen auch ein, äh, eine Rolle, beispielsweise. Ähm, werden die Trauben ja gepresst und ähm, es ist genau vorgeschrieben bei Champagner, aber auch bei Cremant, äh, wie viel Ausbeute sozusagen aus dieser Pressung du, du haben darfst, ja. Mhm. Also wie viel Saft du da rauspressen darfst in der ersten Pressung und dann in der zweiten Pressung und so weiter, ne? Und dann ähm, ist es so, dass ein ähm, Schaumwein äh, ein Champagner im, im Allgemeinen etwa sechs Bar Druck hat. Mhm. Muss er nicht haben, aber hat sich so durchgesetzt bei Champagner. Und ein Cremont hat normalerweise immer weniger, also eher so so viereinhalb. Ja. Mhm. Ein bisschen, bisschen weniger Druck. Ja, und äh, eigentlich sind auch äh, die Franzosen so ein bisschen davon ausgegangen, so in den ähm, bis äh, Mitte der 90er Jahre, dass äh, Cremont eigentlich so, ein, so, ein, so eine geschützte Bezeichnung für französischen Schaumwand ist. Und mhm. dann gab es einen äh, Prozess vom Europäischen Gerichtshof, weil nämlich der spanische Produzent Cordon ähm, schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts einen äh, einen seiner Schaumweile Grand Cremont de Cordonieux genannt hat. Und ähm, dann hat der Europäische Gerichtshof festgelegt, 1994, dass Cremont eben keine Herkunftsbezeichnung, sondern ein Herstellungsverfahren ist. Und insofern da dürfen alle in der EU, die äh, die sich daran halten, an das Herstellungsverfahren dann eben den ähm, Schaumwein Cremont nennen. Mhm. Und ähm, das muss jetzt natürlich kein ähm, äh, kein jahrgangs sein, also es muss nicht draufstehen, ne? ähm, aber bei Sebastian Schneider ist es einer, also es ist ein reiner äh, 2012er ähm, Cremant, der ähm, im Wesentlichen aus, wenn ich mich nicht irre, aus Spätburgunder gemacht ist, mhm. ähm, also etwa die Hälfte Spätburgunder und dann
1: Weißburgunder äh, und Riesling. Zum Wohl. Ja, ich finde, er riecht extrem intensiv. Also, also extrem intensiv und vor allen Dingen extrem intensiv nach Frucht, ja. äh, was ich so von von Schaumwein eigentlich gar nicht so gewohnt bin. <lacht> Frag mich nicht was, so ein Steinobst halt. ne? Also man merkt schon auch,
2: finde ich den ähm, den Rieslinganteil da drin, ne, so diesen mhm. Steinobst. Trotzdem auch rote Frucht finde ich. Also ich finde in der Nase sogar noch mehr mehr so diese dieses Spätburgunderige, diese diese rote Frucht und am Gaumen dann fast eher noch den, den Riesling. Ja, und so erdbeerig
1: finde ich ihn ja. ja. Aber sehr lecker. Was mir aufgefallen ist, ich hatte den ja schon auf und schon im Glas ist die, ähm, ähm, die Perlage mhm. äh, verschwindet sehr schnell. Also ungewöhnlich aber, schnell. Du meinst am Gaumen oder im Glas? Im Glas. Achso,
2: ja, aber das ist, das, ist ähm, das hat erstmal nichts zu bedeuten
1: ich fand es nur auffällig, ja. also weil ich, ich dachte, es da ist sehr schnell still geworden halt. Mhm. Aber das kann mit ganz,
2: also das kann ja allein schon äh, damit zu tun haben, mit welchem ähm, Putzmittel du dein, dein Glas. Äh, Ach was? Äh, ja, also ähm, perlasch, also das, das, was an Bläschen aufsteigt mhm. im Glas, das hat sozusagen mit der Qualität des Weins eigentlich gar nichts zu tun. Sondern eigentlich ausschließlich äh, oder im Wesentlichen damit. Ähm, wie du dein Glas behandelt hast vorher.
1: Ah ja. Und
2: dann gibt es mittlerweile, äh, heutzutage gibt es halt ähm, Gläser, die einen Mossierpunkt haben. Also die sind sozusagen ganz ganz unten an einem Punkt angekratzt, mhm. also matt. Und wenn das der Fall ist, dann äh, steigen steigen die äh, Blasen von diesem Mossierpunkt halt schön in so einer Kette in der Mitte des Glases nach oben. Zum Beispiel. Ja.
1: Aber, so ein billiger Trick.
2: <lacht> <lacht> ja, aber es ist wahrscheinlich wie gerade im, im Restaurant. Ja. Ähm, ist, ist Es bestimmt äh, einfach schöner, ja? als, als wenn das. das stimmt, äh, ja. wenn, wenn du nicht weißt, äh, wie das dann nachher aussieht. Ja? Gefällt mir, aber
1: sehr, also er gefällt mir sehr gut, muss ich sagen.
2: Ja, mir auch. Also es ist, wie du schon sagtest, ähm, einfach so spontan es ist lecker, ne? Mhm. Es ist einfach äh, frisch, lecker, saftig, mhm. ähm, unkompliziert, aber ja,
1: man mag es einfach trinken, finde ich. Ja, aber es ist auch nicht. Das ist jetzt nicht so ein Ding, was ich zu Silvester aufmachen würde. Äh, nee. Weil ich glaube, die Leute würden was anderes erwarten, wenn ich sagen würde, es gibt Schaumann oder es gibt Sekt oder es gibt Cremant. Äh, die Leute würden, glaube ich, was anderes erwarten als so eine Fruchtbombe. Mhm.
2: Also, ja, das glaube ich, glaub ich auch. Das ist
1: eher das sowas, wo du, wo du dich irgendwie abends hinsetzt, zu zweit oder zu viert und sagst so, ah, ich habe hier ich hab noch einen Schaumann. Der ist anders, den nehmen wir mal. Also anders im Sinne von, jetzt nicht so wie wie der Rollet, den wir mal hatten. von Aus dem, aus dem Jura. <lacht> ja, der war ja, ja sehr geil. Ja, ja. Ähm, aber halt auch auf so eine anstrengende Weise anders also vor allen Dingen wenn man es nicht gewohnt ist vor allen Dingen nicht gewohnt ist mit mit etwas wie nennt man das denn ausgefalleneren Weinen konfrontiert zu sein und der hier ist halt so gefällig wie so ein so ein ne, so Cloudy Bay halt ne so.
2: ja, ja ja es ist gefälliger genau also ja. er hat er hat überhaupt nichts von dem hefigen ne gar nee. nicht ja. ähm, da hätte jetzt beispielsweise der von, von Stefan Steinmetz mehr, also der hätte mehr von diesem Brioche-Schäfe. Finde ich hier ähm, ja gar nicht drin. Nee, übrigens. gar nicht, findest du also. gar nicht drin. Genau, das ist, äh, taucht hier gar nicht auf. Ähm, ich ich glaube, es ist einfach auch ein schöner, ich glaube, es ist einfach auch ein schöner Sommerwein, mit mhm. dieser Frucht. Und, es ähm, ist jetzt schon drei Jahre alt auch, also mag man ihm jetzt auch gar nicht an. Ich meine, ein Sekt altert oder ein Cremon altert ja auch. Ich finde der super frisch, also sehr schön. Gut, ich bin, er hat 24 Monate Ausbau hinter sich und ist jetzt dann sozusagen ein Jahr wahrscheinlich auf der Flasche, ähm, also verkorkt. Ne? Hm.
1: Ja. Nee, schön. Hat, aber hat auch
2: nicht zu so viel Restzucker, also es ist hm? wie viel frisch. Genau, der hat, Abm, also nach, nach, hinten,
1: nach hinten raus ist er sogar, ich finde den nach hinten raus sogar sehr trocken. Also, ja. also äh, Sagen wir so, im Vergleich zu der üppigen Frucht am Anfang.
2: Ja, genau. Und das ist eigentlich das Schöne, glaube ich. Das ist das, was äh, den Cremant ausmacht. Der hat 5 Gramm Restzucker. Das ist Unterbröt. Also das ja. ist sozusagen extra Bröt. Und ähm, wenn du jetzt diese Erdbeerfrucht hättest, äh, also diese Rotfrucht, Erdbeerfrucht, Himbeer, dann noch ein bisschen dieses Steinobst mhm. dazu. Und dann hättest du noch so einen süßen Kick. Dann wäre das, glaube ich, äh, äh, zu viel. Ja. ja. Das, das würde dann eher so tendenziell so ein bisschen kitschig wirken. Ne? Eindeutig. Und, und das hat er hier halt gar nicht. Also das finde ich echt schön gemacht.
1: Schöner. Schöner Cremang. Ja. ja, wirklich schön. Und man hat auch nicht das Gefühl, dass man, das, ist, man hat nicht das Gefühl, dass man Alkohol zu sich nimmt, während man den trinkt. Ich finde das ganz bizarr. <lacht> ja. Obwohl ja. das Publikum, also das Publikum am Ende natürlich dann auch wieder merkt, dass ich eingezitschert habe, weil meine Zunge dann so komisch hängt. <lacht>
2: ja, aber das, da haben
1: wir ja noch ein bisschen Zeit. Das ist ja mhm. erst der erste Wein. Was ist denn der zweite? Der zweite wäre der mit dem schwarzen Etikett. Äh. Ah ja, der andere hat ein weißes Etikett. Siehst du, no. ist mir noch gar nicht so richtig äh, äh, Nämlich,
2: ähm, das Etikett heißt ja, ein Mittelrhein im Tal der Bogen und Schlösser gedeiht in sonnenverwöhnten Steilhängen auf verwitterten Schieferböden und unter Einfluss eines
1: einzigartigen Klimas, unser Riesling. Lass mich raten, es ist ein Riesling. Es ist ein Riesling, genau. Obwohl das, das ziemlich cool wäre, wenn er da jetzt irgendwie so ein Grauburgunder drin hätte oder sowas. Ja, ich wollte nur mal sagen, dass da unser Riesling gedeiht. Äh, hier ist Grauburgunder.
2: Ja, finde ich ein sehr schönes Etikett. Ja. Ähm, wenn man die drei Flaschen nebeneinander stellt, finde ich es ein bisschen schwierig, weil äh, die Typo ist zwar gleich, aber ansonsten... Ähm, ist es ähm, sozusagen das Design doch äh, relativ unterschiedlich. Das ist, so dass man, ja, wenn man die macht's. drei Flaschen im im Regal nebeneinander hat, dann muss man genauer hingucken. Also stimmt, kommt durch die Typo drauf, dass es äh, der gleiche Winzer ist. Das ja, und könnte, dadurch,
1: dass der Name draufsteht, glaube ja, ich auch.
2: Ja, ja. Wobei er ja bei dem, hier bei dem Riesling, Schiefer, Riesling trocken erstmal vorne gar nicht draufsteht. Ähm, das könnte man noch ein bisschen vereinheitlichen, mhm. finde ich. Ähm, denn, denn das Etikett finde ich wirklich schön, also das äh, zeigt auch nochmal ähm, einfach Leidenschaft, steht ja auch oben auf der Kapsel drauf, äh, Leidenschaft, Beruf, Berufung. Ähm, beim Stefan Steinmetz steht ja auch 100% Leidenschaft drauf. Ähm, auf der, Ah, da oben. Ne, da oben. Auf, ja, ich habe gerade auf den Verschluss also.
1: geguckt, ich depp, ja ja,
2: alles klar. Und äh, ich mag das ja, ne? also ich meine, das sind Leute, also jetzt auch hier Boah. eher... Da musst, du halt, da musst du halt auch Leidenschaft haben. Also ich meine, wenn du den ganzen Tag irgendwo in, in einer in einer Genossenschaft arbeitest und dann kommst du nach Hause und fährst auch durch die Gegend und bearbeitest irgendwie deine Lagen, die irgendwie auch noch 50 Kilometer auseinander liegen im Zweifelsfall. Mhm. Ähm, aus dem Grund hatte ja der Freund Weingart irgendwie schweren Herzens seinen Weinberg, den er im Fürstenberg hatte, was quasi schon... Echt, den hat er nicht mehr? Nee, hat er nicht mehr. Also ich oh. habe die Weine immer sehr, besonders gerne gemocht. Ja,
1: ich glaube, ich habe sogar noch ein, zwei Flaschen Fürstenberg da. Aber ich glaube, das sind irgendwie 40 Kilometer
2: oder so von Bobart ja. so die Ecke und das war ihm einfach zu viel. Ja also klar, das
1: fährst du erstmal eine Stunde hin. Eine Stunde genau,
2: ja. ja da ne? irgendwie durch das Tal, wahrscheinlich immer Verkehr total voll und ähm, ist kein Spaß. Ich finde, der Riesling riecht wie ein Riesling.
1: Ja, der Riesling riecht, riecht wie ein Riesling, stimmt. Oh, ist ja schön. Ja, auch schön, ne? Ach, Mann. <lacht> ja. es, bei, bei all dem Scheiß, den man immer trinkt und dieses tolle Zeug und so. Ich habe völlig vergessen gehabt, wie so ein Riesling riecht. Und die letzten weißen, die ich so aufgemacht habe, waren alles Schnäns. Echt? Ähm, du hast lange du hast getrunken? Ja, ich habe hier irgendwie ein, ein Dutzend Flaschen von René Moss rumliegen. <lacht> Sehr schön. Und immer wenn ich so, immer wenn wir dann so sitzen und irgendwie schon angetütert sind und eine Flasche ist leer, denke ich so: hey, komm mir jetzt machen wir mal was ordentliches auf hier. <lacht> und dann reiße ich halt so ein Moss auf. Ja, ja auch schön. Ja, das ist auch schön. Das ja. ist nach ja. wie vor einer der spektakulärsten Weine, die ich so kenne. Also, das äh, finde ich echt irre das Zeug von dem. Ja.
2: Ich habe hier kürzlich auch einen schönen Abend gemacht mit Freunden. Aber ich hatte einen, nicht von Moss, sondern von Bertrand de Latte, weißt du, wo wir nach Moss waren?
1: Äh, ich Reise. kann mich an kaum was erinnern nach Moss. Also ähm. bei, bei, bei der bei unserer Tour waren wir Ja, wir waren bei Moss, da war ich ja schon so besoffen, dass ich fast vom LKW überfahren worden wäre.
2: <lacht> genau, dann waren wir noch bei Bertrand de Latte in dem Holzhaus. Bertrand, wo der, Bertrand de
1: Latte in dem Holzhaus?
2: ja. Also das war irgendwie äh, Mann, Frau, Kind sozusagen Ein Holzhaus, eine, eine kleine Hütte, wo er seine Weine macht. Und wir haben erst äh, ah,
1: äh, wo der dieser Popwein Pop Pop da, dieser ja genau
2: genau, genau. Und dann äh, doch ich erinnere mich. Und dann habe ich jetzt äh, in einer Probe, also ich habe bei einem Weinabend den sozusagen den, den, den besten Wein von ihm. Den hatte er damals glaube ich noch gar nicht auf der Flasche ähm, mal aufgemacht. Das war auch spektakulär. Mhm. Das war richtig gut. Ja. Das ist ey, dieses <lacht> ja dieses Etikett. Ja, genau, unfassbar. Ja, eben äh, in Word-Clip Art gemacht. Ne? Aber der letzte Schrei in der Pariser mhm. äh, Naturwaldszene. Ja, sehr witzig. So, mhm. Schiefer-Riesling mhm. ähm, merkt man. Ja, verschiedene, wahrscheinlich einfach verschiedene Lagen ähm, irgendwie rund um Bad Hönning. Ordentlich Flint im Mund.
1: Mhm. Mhm. Das ist mir fast, fast was zu weich. Aber die, da, ich kann damit leben, weil es ist brutal saftig, das Zeug. Mhm. Meine mhm. Herren. Ja. Was hat denn der damit gemacht? naja ja. Boah. <lacht> ich bin hier am Speicheln. Mhm. Der hat halt
2: irgendwie, einen, ich sag mal, einen leichten Restzucker von von 4 Gramm. Mhm. Der hat eine knackige Säure von vom Doppelten, also 8 Gramm. Ja, Na. dann ist, es, dann, dann ist es Zwischenfrage. Halt bisschen, ja. Zwischenfrage.
1: Der hat einen Restzucker Zucker, 4 Gramm. Mhm. Verstehe ich. Was heißt denn eine Säure von 8 Gramm? Was ist denn dann da ja, drin?
2: Eine Säure kannst du im Prinzip ja auch messen.
1: Ach. Ja. Ich dachte, die Säure wäre immer davon abhängig, wie viel Zucker noch drin ist. Mhm. Du? Wie misst man denn dann die Säure? In Gramm. Frag mich jetzt
2: ah ja. ja. Aber äh, man misst sie, also ich äh, ich weiß nicht genau, mit welchem äh, Spektrometer man Säure misst, aber man misst sie in, in der Einheit Gramm pro Liter. Mhm. Okay. Wie Restzucker.
1: Was mag denn dann das sein, was die Na naja gut, das muss man dann, das kann ja, kannst du ja nächstes Mal erzählen. Das können, können ja Chemiker erzählen. Genau, der
2: Chemiker, der so Daran Mal merkt man dann immer, dass ich dann doch Theoretiker
1: bin. <lacht> genau, die Chemiker,
2: die sind ja Praktiker. Nee, die, die Winzer sind Praktiker, die können dir das genau. natürlich erzählen. Ich kann dir das jetzt wieder nicht erzählen. Ja, also zwölf Fragen Alkohol, ne? glaube ich, äh, Prozent, Entschuldigung, das ist dann doch Prozent. Ja genau, zwölf Prozent Alkohol. Äh,
1: genau, und davon sind halt vier Prozent Zucker und acht Prozent Säure. <lacht> so wird das gemessen. <lacht> und dann halt in Gramm. In Gramm, ja.
2: Ja, und dann ist es eben Schieferriesling, ja. also Und dann hast du einen einen ernsthaften, aber süffigen, saftigen,
1: geiler Wein. Wiesling, der Spaß macht und 5,80 Euro die Flasche kostet. Der kostet 5,80? Ja. Nee. Oh. Das ist jetzt wieder so der Moment, wo ich während du was erzählst im Hintergrund schon rumklicke und mir davon einen Karton bestellen will. Ja, so, solltet ihr alle tun einfach. Das ist 5,80? Ja, 5,80 die Flasche. Geil. Ja, ja, das ist wirklich geil. Ja.
2: Ja. Und wir würden ihn auch noch kaufen, wenn er 7,80 Euro die Flasche ja, kostet. Oder? Absolut. Ja,
1: absolut, ja, 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 ja. Also, das finde ich jetzt, also, ich hätte gedacht, du sagst jetzt sowas wie ein Zehner oder so, also das, hm. Ja. Jetzt muss ich nur irgendwas finden, was ich daran aussetzen kann. Nee, geht, geht
2: doch gar nicht, weil du hast ihn ja äh. geschenkt bekommen und. Ah, ja, darum ist ja er ja prinzipiell
1: gesagt. super naja, aber das ist, äh, Nee, ist einfach schön. Ich finde, das ist einfach ein schöner Wein. Der ist wirklich toll. Also jetzt vor allen Dingen, das ist auch so das ist auch ganz witzig. Ne, hätten wir jetzt so einen Zehner, hätten wir gesagt, so, ja, kann man mal bringen. Sechs Euro, super. Wir kaufen ihn kartonweise. Das Ist ganz witzig irgendwie der, wie der Preis dann auch noch mal bestimmt, äh, wie man oder wie wohlschmecken man ihn in, in, dann irgendwie findet oder wie.
2: ich glaube, geschmeckt hat er uns beiden, aber irgendwie ja. ist das halt der USP dabei. Ne? Das ist ja hammer ähm, 580 also wenn wenn er 10 Euro kosten würde, dann hätte er eine ganz andere Konkurrenz, das ist ja klar. Ja, also weißt ja. du, dann steigt für mich dann. Irgendwie, so nennt man äh, das dann, ja. Ja, dann steigen für mich halt, wenn ich jetzt am Mittelrhein bleibe, keine Ahnung, äh, dann steigen halt Weine von, von Weingart und, äh, ja. und Müller mit in den Ringen und zwar dann schon die, glaube ich, die einfachen Spätlesen, ja, dann steigt für mich auch ein. Äh, Gutswein von Daniel Wagner mit in ringen Ring und so weiter. Also dann mhm. wird die Konkurrenz ja direkt viel höher. Also mit, mit, mit dem Preis ähm, bist du halt in also in, in dem Bereich äh, um die 6 Euro. Äh, musst du schon, finde ich, länger gucken, ähm, dass du sowas eben ins Glas bekommst. Das ist echt ziemlich geil, ja. ja, ja. Aber eben
1: ich finde also im Preisbereich bis 8 Euro ist das ist super und super. Vanjon schreibt gerade in den Chat. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass der Schiefer irgendwann anstrengend wird. Ist, ist ja bei mir nicht. Also das ist ja das, wo ich äh, ich könnte diesen diesen Stein ablecken so geil finde ich diesen Geschmack. <lacht> ja.
2: ja. Ja, das ist dann glaube ich wieder tatsächlich ein bisschen Geschmackssache. Ich ich äh, kann auch immer weiter Schieferriesling trinken. Mm. Ich finde diese Würze einfach Irrsinn. immer ja. extrem sexy, ähm, wenn sie so schön rausgearbeitet ist. Ja. Ähm,
1: ja. Ach, herrlich. Ja. Hm. Was denkst du, wie lange man den stehen lassen kann? Also,
2: also ähm, ich wollte die Sendung eigentlich machen im also die Weine vorstellen im
1: Juli, glaube ich. Ja, das wäre also für den Sommer ja. ist der, der ist perfekt für den Sommer. Ja, aber
2: äh, Sebastian hat die Weine tatsächlich bis Juli auf der Feinhefe gehabt. Ja. Also der hat tatsächlich den Jahrgang erst im Juli äh, oder Ende Juni einfach ähm, Das ist wirklich Juli sehr spät. Abgefüllt, ja. Ja. Sehr spät. Das heißt, die haben wirklich lange auf der Hefe gelegen, schmecken jetzt gar nicht so mhm. stark, aber sie haben lange auf der Hefe gelegen, äh, was, was den Weinen einfach auch ein Potenzial gibt äh, für länger. Ne? Okay, das was, heißt, das, nächsten was, Sommer
1: ist der immer noch gut.
2: Ja, auf, jeden Fall. Na, na, na. auf jeden Fall. Toll. Äh, abgesehen davon ist er halt auch noch mal unterm Schrauber. Ein Schrauber versiegelt die Weine sowieso noch mal anders. Mhm. Ähm, ja, die geben dem noch mal irgendwie äh, locker ein Jahr oder mehr, ja. Ähm, weil da einfach erstmal gar keine Luft mehr drankommt.
1: 5,80, ey. Ich, mein, ich, ich gucke jetzt gerade mal, was der dann, was hatten der da so für, der irgendwie auch große Gewächse? Nee. Nee, naja. also was, was dem nahe kommt, meine ich jetzt. Das ist ein Riesling S, Feinherb. Ähm, alte Reden hab, hat er. Ah, ha, man mal probieren. Ja. Ja, so
2: also Riesling S. -S Feinheim haben wir ja jetzt gleich im Glas. Ne? Achso, ähm, der kommt noch. Ah, okay. Ja.
1: Spätburgunder Rosé. Aha, auch schön.
2: Also da hat man dieses, äh, äh, diese, diese Frucht, ich, die wir so ein bisschen im Cremant hatten, ja, ähm, in diesem Spätburgunder Rosé. Äh, finde ich auch für das Geld äh, einfach toll also ein richtig schöner Rosi
1: hast du dich bei ihm schon mal durchgetrunken also kennst
2: du alle äh, ich kenne so ziemlich alle ja, ja die sind ja. sind die alle ich ähm, so eindrucksvoll
1: also beeindruckend
2: mir war der Grauburgunder s äh, der war mir ein bisschen zu viel der war mir ein bisschen zu konzentriert mhm. ähm, der letzte Riesling S. von Münchberg 2.13 war auch nicht ganz mein Fall. Mhm. also Oder 2.12, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. 2.12 vielleicht. Ähm, da war ich auch nicht, persönlich nicht so ganz überzeugt von. Der, der wirkte so ein bisschen vorzeitig gealtert. Ja. Aber, ähm da will ich dem jetzt auch keinen Unrecht tun, da weiß ich jetzt nicht welcher, welcher Jahrgang es war aber Fanion, alles andere, also ja. Schiefer-Riesling-Trocken Riesling-Feinherb, äh, die einfachen Weißburgunder, Grauburgunder haben mir sehr gut gefallen der Spätburgunder-Rosé auf jeden Fall und sowohl äh, der Cremont äh,
1: als auch der Riesling, mhm. Sekt ja, doch doch ja schick echt mhm. es, also super, also das finde ich das, das äh, ist jetzt echt wieder eine Entdeckung ja. Dummerweise habe ich hier echt noch genug Wein. Hm. aber ich meine, so ein Karton. Muss ich halt mal eine Party machen, ne? Vanion schreibt in den Chat auch gerade noch: Der Rosé ist super, den kaufe ich definitiv nach. Ah, okay. Bei Rosé habe ich immer so ein bisschen Angst, dass der schnell umkippt. Ich weiß gar nicht warum. Also, ich habe bei Rosé, denke ich immer, nee, den kann man so lange nicht lagern. Also ich habe
2: ähm, jetzt im Sommer einen ich glaube einen 82er Rosé von ja. äh, Tondonia äh, aus der Rioja getrunken. Aha. Äh, der war top.
1: Okay. <lacht> ja, nein, dann das hat, äh, äh,
2: nein, also es gibt also es gibt ja zwei Arten von Rosé. Ein Rosé, der ein Abfallprodukt ist mh. aus der Rotweinproduktion und ein Rosé, der gemacht wird als Rosé. Genau. Und warum sollte ein Rosé, der gemacht wird, also. Als Rosé, als Rosé warum so sollte
1: der nicht so lange haltbar sein wie ein weißer oder ein roter, ja.
2: Eben. Also ja. es ist ein Rotwein, der sozusagen in einer Weißweinmachart äh, gemacht wird. Und ein Weißwein kann ja auch länger. Ja? Und abgesehen davon gibt es Rosé mittlerweile, die die liegen im Holzfass, wie ein, wie ein ja, weißer oder ein roter Burgunder. Hm. Im Burgund zum Beispiel gibt es einige. Äh, wirklich tolle Rosé, äh, die dann auch entsprechend Geld kosten. In der Provence ist im Moment äh, so ein neuer High-End-Rosé-Puben. Da gibt's mittlerweile Rosés für 100 Euro, ja, zu kaufen. Und die brauchen, die brauchen erstmal vier, fünf Jahre, bevor du die überhaupt äh, äh, mit Genuss trinken kannst, weil, mhm. weil die sozusagen auf diese lange Lagerzeit überhaupt angelegt sind. Also, äh, nee, also, man muss nur die richtigen Rosé finden. Na gut. Das, äh, ist vielleicht noch ein bisschen schwieriger. Aber ähm, durchaus machbar. Also es gibt, gibt eine ganze Menge. Ich habe ja letztes Jahr im Blog mal eine ganze Rosé-Reihe gemacht ähm, im Sommer. Äh, ausgehend von der Roséprobe die wir in, in Bonn gemacht hatten. Bei der, Und, der ich nichts um, geschmeckt habe. Bei ja, der ja. du hm. nichts geschmeckt hast, leider. genau Und ähm, ja, also wenn man den richtigen Rosé also. findet, dann äh, ist das einfach... Äh, <lacht> Ein völlig gleichberechtigter ja. Wein gegenüber weiß und rot. Ja, ich
1: probiere den mal. Ich bestelle mir da
2: einfach mal zwei Flaschen ja, von das mit. Mach
1: das. das ist Die Liebste äh trinkt eh gerne Rosé, von daher. Ja. Ver Verfüttert kriege ich den in jedem Fall. Aber dieser, also für 5,80, ich finde das, das ist echt der Kracher. Ja, ja dann haben wir jetzt, <lacht> jetzt
2: als dritten Wein mh. haben wir im, im mh. Glas. Mh. Ich, ich, ich sag, kündige ich schon mal.
1: Ja, ich <lacht> bin gerade Hektik. Also 2014er Hönninger am Münchberg Riesling S.
2: Sekunde. Also Lagenwein Bad
1: Hönningen am Münchberg. Was bedeutet eigentlich das S beim Riesling? Das haben ja viele ah. Winzer, ne? Ja, es ist sowas, so ein bisschen wie S-Klasse. ne? Ah, okay, also, also so Qualitätsstufe drüber. Spätlese ist das, okay. ne? Spätlese. Spätlese. Ja. Spätlese. <lacht> Spätlese. Eternal sunshine of the Spatless mind. Ja. Mhm. Ich versuche hier wieder mit einem Glas auszukommen, bis du dann sagst, so und jetzt äh, probier nochmal den anderen. <lacht> <lacht> Pardon. Mist, Da muss ich jetzt wieder mit meiner Schnupfennase tiefer rein. Der ist nicht das mehr ist ganz so brachial. Oh. <lacht> äh. Der riecht jetzt so, wie ich eigentlich der riecht so, wie ich es vom Cremant erwartet hätte. Okay,
2: ja, der hat der hat tatsächlich so eine das leicht eine Brioche, laktisch, laktische, hefige Note noch.
1: Laktische, hefige, das, ja. das sind so Sachen, immer wenn du sowas sagst, denke ich mir, mhm. <lacht> was heißt das nochmal, laktisch?
2: Ja, Milch, ne? also da ist sowas, so, so, so ein bisschen Milch, äh, Quark ähm, noch drin, Aha. Joghurt, sowas. kommt normalerweise eben von von der Hefe also hier könnte es sein mhm. tatsächlich dass es äh, dass es eben von der von der längeren Hefelagerung kommt ne? mhm. das hier noch stärker auswirkt also das war vor ein paar wochen noch krasser ähm, ich hatte die also als ich ausgewählt habe für die sendung ja. war, das war ja im august dann glaube ich da, war das, da waren die alle noch ähm, unfertiger. Also da mhm. waren die immer noch relativ frisch gefüllt und wirkten ähm, alle noch ein bisschen schwieriger. Das hat sich schon deutlich gelegt. Man merkt jetzt noch so ein
1: bisschen was von diesem äh, so ein bisschen unruhiger Hefeton, finde mhm. ich. Aber auch Aber nur auch. in der Nase. Und der geht auch raus. Zumindest rieche ich ihn nicht mehr so gut jetzt.
0: Mhm.
1: Ist allerdings mhm. geschmacklich toll. Kannst du echt zum Dessert trinken. Ähm, aber mir fehlt ein bisschen Länge. Obwohl, warte mal. Nee, da ist noch was. <lacht> das ist ganz lustig. da hat hinten raus so eine... Ähm, ich nenne das immer bitter. Aber das ist nicht bitter. Ihr, ihr Fachleute nennt das immer anders. Ähm, der hat hint, hinten raus bleibt noch was an der Zunge kleben, was ein bisschen was Bitteres hat. Das, also ich mag das. Hm? Hm. ich glaube
2: von der Länge her was was ganz witzig ist also der hat äh, ordentlich Restzucker halt der hat 25 ja, Gramm
1: knapp ne äh, schon wieder man merkt schon wieder nicht dass man Alkohol trinkt
2: ist natürlich auch noch mal weniger jetzt ein bisschen als beim Trocknen also 11,5 Prozent 11 und ja. dann hast du den Zucker der überdeckt das natürlich mhm. äh, noch mal ähm, genau und dann hast du sozusagen hin, hinten raus äh, kippt, kippt der Zucker so ein bisschen weg finde ich ne also mhm. der mhm. Ne? Was hast erst ein Mund, Mund, Mund äh, einen süßen, also eine Süße im Mund ja. und so ein bisschen im Abgang noch und dann dann verschwindet der Zucker und dann denkst du, für so einen Moment, der fällt so ein bisschen ins Loch und
1: genau. Und dann und kommt lässt aber, aber was so übrig, dieses, aber was ist das, genau. was er da übrig lässt? Bitter ist das falsche Wort. Also wenn es weiter vorne auf der Zunge wäre, dann wäre es bitter, aber es ist ja nicht, ist ja hinten. Ja, aber hinten. Woran erinnert auch, mich hat. das denn?
2: jeden Fall ist er tatsächlich auch am Gaumen, was man in der Nase schon hat, auch am
1: Gaumen deutlich cremiger. Ne? Ja, ja, ja. Wäre mir auf Dauer aber zu weich. Mhm. Also er ist echt lecker, aber ja. auf Dauer wäre mir der... Ja. Was essen wir denn dazu? Vielleicht kann man das mit essen.
2: Ich würde auf jeden Fall was nehmen, was eine gewisse Schärfe hat.
1: Mhm. Mhm. Die Miesmuscheln, die ich vorgestern gegessen habe. Waren Die, in die waren, oder was? Die waren in Weißwein gekocht, aber ich weiß nicht, ob die da irgendwie ein bisschen Chili mit dran gemacht haben. Die waren ja. auf jeden Fall ein bisschen scharf. Okay. Und dazu fände ich den jetzt richtig gut. Wir hatten Bier.
2: Kann ja auch gut sein.
1: Mhm. Kann. Ähm. <lacht> Kann, ja. <lacht> hm. Ja, aber wer jetzt nicht mein, aber ist halt auch Feinherb, trinke ich halt auch sonst nicht. Hm. Ich weiß nicht, ich glaube, das Einzige, was ich sonst fein habe, ist auch von äh, Florian Weingart. Und den habe ich, glaube ich, auch noch genommen, weil er da stand. Okay. An diesem einen Tag, wo wir irgendwie die zwei Autos bis zum Rand mit Kartons voll geladen haben. Hm. Habe ich ja auch noch so einiges von. Ne? Ja. <lacht> Bei mir geht es zur Neige, wir müssen da eigentlich nochmal hin. Äh, dann im Mai. <lacht> genau, zur, zur Jahrgangsprobe. Ich probiere nochmal den Schäumer.
2: Ich auch. Das war jetzt nicht so ganz, aber
1: mein Gott, passt der da schlecht dahinter. <lacht> aber was ich nicht verstehe ist, der kann das ja offensichtlich mit dem Wein. Ne? Ja. Warum macht der nicht äh, Warum macht er das nicht nur? Also warum arbeitet er noch in irgendeiner Genossenschaft für irgendwen anders und nicht nur für sich?
2: Ja, weil das halt
1: schwierig ist mit, den, mit
2: dem Preisgefüge am, äh, am Mittelrhein tatsächlich. Also der hat ja keine Weinberge mehr gehabt, ja. Das heißt, er hat irgendwie jetzt äh, Stück für Stück dazu kaufen müssen. Jo. Das sind jetzt zwar keine, vielleicht keine Hochrentenpreise, aber kostet halt trotzdem Geld. Ja. Ähm, und dann brauchst du halt. Äh, eine gewisse Hektarzahl, um überhaupt eine Familie ernähren zu können. Ja. Ne? Aber das wäre
1: doch, das wäre doch zum Beispiel was, wo ich jetzt denke, perfekt für ein Crowdfunding. Das, ja, das, also,
2: funktioniert, das also so
1: sein. jemand wie Schneider hingeht und sagt, äh, Kinders, hier sind meine Weine. Probiert euch mal durch. Gefällt euch das? Das kann ich. Ich würde davon gerne leben. So wie ich das mit meinen Podcasts mache. Mhm. Hier, das ist was ich kann. Ich kann mit Leuten quatschen. Ich kann ab und zu mal einen Witz erzählen und ich weiß meistens, wann eine Sendung auch zu Ende sein sollte. Mhm. Ähm, ich würde gerne damit mein Geld verdienen können und es funktioniert. Menschen werfen mir Geld in den Hut, um dass ich davon, naja, nicht leben könnte, aber zumindest ein Standbein habe. Äh, jetzt könnte Schneider, Sebastian Schneider doch hingehen und sagen, ihr, guck mal, das kann ich, ich würde das gerne richtig machen, ich würde das gerne groß machen. Ich brauche dafür, keine Ahnung, 100.000 Euro. Mhm. Wer macht mit? Und dann sagst du halt, ja, okay, dann gebe ich halt irgendwie 500 Euro dazu. Äh, dafür erwerbe ich das Recht in fünf Jahren, äh, keine Ahnung, einen Hektoliter Riesling zu kriegen oder irgendwie sowas. Aber mhm. das, das wäre mal, das fände ich echt mal spannend, wenn so ein Winzer hingehen würde und sagen würde, okay, klar, es gibt dann immer so, ne, bei den Kickstarter ist dann ja auch mal so Chancen und Risiken, ja, äh, Ernteausfall mhm. kann halt passieren. Mhm. Aber dann ist immerhin schon mal, es ist, ist der Berg äh, ja. finanziert und der kann da seinen Wein machen. Das ist doch kacke, sonst musst du irgendwie.
2: Also ich glaube, der äh, Sebastian wollte eigentlich äh, gerne mithören heute auch. Also vielleicht greift er das ja auch. Ja.
1: Falls ähm, du das hörst, Sebastian, mach mal. Ich denke mal, dass er auf
2: Dauer das schon auch vorhat, das so zu tun. Also er, der ist in so einem, so einer kleinen Gruppe drin, ähm, von Winzern von Gipfelstürmer heißen die. Im Prinzip sind das drei, drei Weingüter. Also, es ist halt er, dann ist es der Felix Pieper, der hatten Weingut in ähm, Königswinter und dann Thomas Philips und Martin Philips die haben die Phillips mühle äh, an der Lorelei. Und ähm, die, die haben, die sind alle der gleiche Jahrgang, die sind alle 82. Also mhm. sind alle irgendwie zehn Jahre jünger als ich. Die anderen haben halt den Vorteil, dass die, die Eltern noch äh, das Weingut gehabt haben. Ich denke mal, wenn äh, die damals nicht den, äh, die Lagen verkauft hätten oder hätten verkaufen müssen, denke ich mal, äh, dann... Äh, Wäre der wahrscheinlich heute heute auch äh, voller Werbswinzer. Ja? Ja. Ich meine, der kann das. Der
1: hat, äh, Aber vielleicht äh, wären seine Weine nicht so geil. Kann ja auch sein. Also weil das macht ja auch was mit... Ähm, ja, das glaube ich nicht. Meinst also, du nicht?
2: Nee, das glaube ich nicht. Ähm, ich glaube nicht, dass das irgendwie eine andere Form von Leidenschaft wäre. Äh,
1: wenn du dir wenn du dir so Stück für Stück irgendwie sowas zusammen dückeln und erarbeiten und erkämpfen er musst, hast du da nicht eine andere Herangehensweise, einen anderen Umgang damit? Also bist du da nicht viel dichter und viel intensiver auch an deinem Boden? Also das, was die Demeter Heinz sich, sich irgendwie über Kackhörnchenvergraberei äh, erschließen müssen, könnte ich mir vorstellen, hat halt so jemand wie Sebastian Schneider Waller halt äh, erst nur fünf Hektar hatte und erstmal gemacht hat und dann von dem Erlös vielleicht den nächsten Hektar gekauft hat. Vielleicht habe ich jetzt auch irgendwie so eine vollkommen hirnrissige, romantische äh, Vorstellung im Kopf die nicht der Realität entspricht noch nicht mal ansatzweise, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen.
2: Ich glaube, es ehrlich gesagt nicht. Also ähm, es kann natürlich sein, dass so dass er jetzt so an verschiedenen Stellschrauben anders drehen kann. Also zum Beispiel die Läng äh, Weine länger auf der Hefe zu lassen. Das ist vielleicht jetzt, jetzt im Moment einfacher, weil, äh, weil er sie halt nicht direkt äh, verkaufen muss, weil das Geld knapp ist. Ja, mhm. ähm, das kann ja natürlich passieren, ja? dass du so irgendwie ähm, wie gesagt, also zwei zwei kleine Ernten ähm, für, für jemanden, der jetzt eh nicht so wahnsinnig viel verdient mit seinem mit seinem Wein. Das kann schon brutal sein. Ja? Dann mm. kannst du dich auch genötigt sehen, äh, Weine im Zweifelsfall äh, früher abzufüllen und früher zu verkaufen. Ne? Das mm. kann natürlich passieren, klar. Also ich könnte mir vorstellen, dass der, ähm, dass der irgendwann... Äh, so Stück für Stück eben weiter dazu kauft und
1: und dann
2: irgendwann auch nochmal den Schritt machen kann zum Vollerwerbswinzer. Ja, ja finde ich
1: cool. Mhm. Ein Blick in den Chat verrät mir gerade, dass äh, Sebastian tatsächlich zuhört. Mhm. Und er schreibt, Crowdfunding klingt gut. Wir hoffen, ihr seid alle mit dabei. <lacht> Sehr schön. Sehr schön. Ja, ja äh, ja ich habe jetzt nochmal von dem Trockenen, also von dem Billigriesling, <lacht> Echt großartig.
2: Ja, das war auch direkt mein, mein, das war der erste Wein, den ich getrunken habe von ihm vor toll. zwei, drei Jahren, habe ich. Und das war auch direkt mein,
1: mein erster Favorit. Der ist wirklich toll. Mhm. Ja. ja. Ja, dann besaufen wir uns jetzt mit dem trockenen Riesling, ne? Genau. Äh. Also,
2: jetzt weiß ich es auch wieder, Also was, was auf jeden Fall damals genauso empfehlenswert war und ich denke jetzt genauso, ebenso ist sozusagen die Stufe drüber, dass wir dann der alte Reben trocken,
1: ne? Ja, habe ich, hab ich mit dem Warenkorb einen? geworfen. <lacht> <lacht> Aber ich nehme nur einen kleinen Karton, weil ich, ich habe immer Angst, dass das Zeug kaputt geht, weil ich keinen richtigen Keller habe. Genau. was nach wie vor, das nervt mich nach wie vor. Eigentlich müsste, es gab so, ein, es gibt ja diese Self-Storage- Läden hier in Berlin. Also ja, so hier bei uns auch, in Hamburg ja auch, klar. Ja. Und äh, ich weiß nur, die einen, die haben mal angekündigt, also die haben so mehrere äh, von diesen Lagerhäusern hier in Berlin mhm. und es gibt, die haben sogar ein Weinlager. Also klimatisiert mhm. beliebig mhm. groß mietbar. Ähm, das ist aber irgendwo in Hohenschönhausen oder sowas. Mhm. Okay. Von mir aus gesehen am anderen Ende der Stadt ist.
2: Ja. ja. Äh,
1: und die haben mal angekündigt, dass die hier bei mir um die Ecke, also tatsächlich eine U-Bahn, also eine S-Bahn-Station weiter sowas auch anbieten wollten. Und das fände ich eigentlich ganz geil, weil dann kannst du dann nämlich die etwas wertvolleren Sachen und auch die Sachen, die du länger lagern willst, lagern. Und läufst auch nicht Gefahr, mal schnell ein Fläschchen aufzumachen, sondern du musst dann halt raus zur S-Bahn, dahin. Ich Mal gucken, aber ich glaube, das war sehr teuer, sich da so ein Teil zu mieten. Okay,
2: bei uns hat hier in Hamburg hat jetzt die Winebank aufgemacht. Winebank äh, Hamburg. Also es, das Ursprungskonzept äh, kommt aus dem Rheingau vom Weingut Balthasar Rest, von dem wir ja auch schon Weine hatten. Äh, in einer der letzten Sendungen ähm, aus Dirk Würz, der die Weine da macht. Mhm. Die haben sozusagen diese Winebank bei sich im Keller und die, die machen so ein so was wie ein Franchise-System äh, davon. Äh, sprich, äh, du hast einen du hast einen Keller, da kannst du dir Fächer mieten und äh, die Fächer sind sozusagen rund um einen, äh, ein oder mehrere Räume, in denen du dich aufhalten kannst mit Freunden und Weine
1: trinken kannst. Ach was, das ist ja, ja geil.
2: Und äh, in dem Fall ist es jetzt äh, ist der Träger in Hamburg, ist Tarantella, das ist ein Restaurant. Und die haben dort dann im normalen Gastronomiebetrieb auch eine kleine Küche, sodass du dann da auch was essen kannst. super Und ich überlege tatsächlich, ob es sich lohnt, weil ich ja jetzt ganz gerne wieder mehr Veranstaltungen auch machen möchte.
1: Ah, dich da einzumieten ja. und das hm. gleichzeitig zu benutzen als Veranstaltungsort für deine... Genau, das kann man machen. Das ist eine super Idee. Und dann vielleicht, vielleicht kriegst du es ja so, so skaliert, dass du durch die Veranstaltung auch die Lagerkosten reinkriegst. Ja, sowas. Genau. Was kostet, ja. weißt du, was das kostet? Wie wird nee, das gerechnet? Nach Flaschen oder nach... nach nee, nach nee, nee, du
2: kannst verschieden große Fächer kaufen. Okay. Oder mieten, besser gesagt. Und ähm, du kannst dann aber zu jeder Tages- und Nachtzeit da rein, ja? Also mhm. du hast
1: das sind für die so. ganz Wahnsinnigen die ja nur im Porsche noch schnell einen Wein holen fahren nachts um drei oder sowas also was, ja. <lacht> also was finde ich halt ganz geil also ich muss noch mal gucken ob es das hier gibt also das wäre das davon träume ich wirklich noch einen Keller zu haben also einfach einen Keller ja, wer, wer was das jetzt nicht, nicht den Keller den ich hier habe ich habe ja einen ne? da werden dann halt gelegentlich Fahrräder rausgeklaut ja, ja. aber der ist halt so warm das ist halt Scheiße mein Keller ist zu warm ansonsten ja, das, könnte ich den ja, voll Wein ja. packen ja. Aber du kannst ja nicht bei 20 Grad oder 22 nee. Grad da die Weine lagern. Das ist ja furchtbar. Ja. Naja. Ja,
2: ja, das sind wir, wir fertig, oder? November weiter, ne? Machen wir? Ja, dann machen wir das. Machen wir. Ich habe ich hab auch schon das Weingut. Es wird auch wieder ein Weingut. Also wir ja. werden direkt ab Weingut bestellen. Ähm, habe ich jetzt auf der letzten Generation Riesling kennengelernt. Das ist so ein so ein, so, ein, so ein Verbund von äh, Jungwinzern, ich glaube bis 32 oder 33 kannst du dann Mitglied sein.
0: Mhm.
2: Äh, die machen halt so Touren durch, durch Deutschland irgendwie ein, zwei Mal im Jahr und stellen mhm. sich vor. Und da ähm, hat mir ein Weingut sehr gut gefallen aus der Pfalz, das Weingut Petri. Und äh, da werden wir drei oder vielleicht sogar vier Weine müssen wir mal gucken. Yay, vier Weine äh, haben. Ähm, ich bin nur noch nicht ganz ganz durch mit dem Riesling, also für welchen Riesling ich mich entscheide äh, für die Sendung. Aber ansonsten äh, steht das Programm für November und Dezember wollen machen wir dann wieder irgendwie eine Weihnachts
1: schön Sendung. für Weihnachten was genau ja genau
2: gut schön okay. für Weihnachten einkaufen schön äh, für Weihnachten einkaufen <lacht> genau genau da werden wir mal zum äh, Holger Schwarz gehen Vinikultur heißt der Laden mhm. äh, ist einer der spannendsten Weinläden in Berlin ach ja wo ist der ähm, da pff fragst mich jetzt, ich war ich war Wahrscheinlich in da. Mitte,
1: ist ja mittlerweile ist ja alles in nee, Mitte, ich äh,
2: fancy fancy. Ähm, warte, ich, ich sag's dir gleich, yep. äh, da gehen wir jedenfalls hin, wenn ich nach Berlin komme. Okay, Chef. Am Samstag, vor der Raw, für die Leute, die in Berlin sind und sich für so Weine interessieren, die wir hier in den Sendungen häufig trinken, also auch für Naturweine, äh, ist ja Ende November die Raw, also die Londoner Naturweinmesse in Berlin, für die man sich eine Karte kaufen kann und das mhm. auch tun sollte, wenn man Interesse für diese Weine hat, ähm, weil man da einfach mal wirklich die aktuelle Naturweinszene irgendwie probieren kann.
1: Ja, nur nur nochmal so als Tipp. Naturwein äh, Kupol, für, für die Doven? Was ist Naturwein?
2: Naturwein ist äh, ein Wein mit wenig Intervention, sagt man ja so schön, ja. Also äh, so. Ähm, also Naturwein ist ja immer ein Widerspruch in sich, weil, weil man an, überall Stellschrauben hat, wie man Wein beeinflusst. Das macht auch ein Naturweinwinzer. Aber grundsätzlich äh, arbeiten Naturweinwinzer äh, biologisch, organisch oder biodynamisch im Weinberg und im Keller mit so wenig äh, Schwefel wie möglich, äh, mit äh, wenig oder gar keiner Filtration und so weiter. Mhm. Also ähm, ja, Low Intervention. Und, ähm,
1: ich weiß auch nicht mehr, wo du den Faden äh, sind, wieder ist, aufnehmen sind müsstest. Es sind
2: häufig Weine, die, 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 äh, die längere Maische-Standzeiten ja. hatten. Also, ja, was man so als Orange-Wine bezeichnet. Mhm. Zum, zum Beispiel Weine, die aus Amphoren kommen. Also schon eine sehr alternative äh, Weinszene. Wo aber vollkommen aberwitziges Zeug rauskommt. Wo teilweise wird ja. vollkommen aberwitziges Zeug rauskommt im negativen Sinne. Also sprich. Ach so, einfach, nee, ich
1: meinte das jetzt im positiven Sinne. Also ja, ich bin noch nie so auch oft, auch. ich bin nee. noch nie so oft Ah, irrsinnig positiv überrascht worden, wie bei einem Naturwein. Mhm.
2: Ja, also als ich äh, vor drei Jahren auf der, zum ersten Mal auf der Raw war, da hat sich das noch ziemlich gespalten. Also da waren Weine, wo ich gesagt hätte, boah, der ist aber echt, äh, äh, der schmeckt irgendwie mikrobiologisch verseucht. Ja? Ja. Das, ist, das ist einfach Scheißdreck, ja. <lacht> <lacht> Und dann, dann kommen da halt Weine bei rum, die, die sind so genial. Also wer bei mir im Blog mal unter Werlich guckt zum Beispiel, das ist unter was Werlich. Werlich. Verlitsch mit W am Anfang, mhm. W wie Wein Werlich, Das ist so eine so eine kleine Ode an einen Naturwein, die, zu der ich mich mal vor einiger Zeit habe hinreißen lassen. Das sind das sind halt Weine, die sind unfassbar, ja, weil die sich sozusagen von Minute zu Minute verändern und ähm, dabei irgendwie so, so weit entfernt sind von von einem Wein, wie man ihn eigentlich im Kopf hat, irgendwie. Ja. Und ähm, ja, also da gibt es sehr, sehr schöne Überraschungen. Und es ist ähm, eine sehr schöne Messe, zumindest war sie das bisher in London und das ist in, in den, wie heißen die, Markthallen 9 in Markthall 9. Berlin. Das ist ja, äh, glaube ich, eine ganz nette Umgebung.
1: Die Umgebung und ist nett. Das Problem an der Umgebung ist, äh, darum würde ich zum Beispiel so eine äh, Veranstaltung genau da nicht machen. Ähm, das ist halt das Epizentrum der Hipster. Mhm. Und es kann dir halt passieren, dass da äh, wirklich rudelweise die Bärtigen rumrennen und einfach nur rumstehen und schick sind und gar nicht wissen, was sie da tun. Das ist Ach, das äh, das oft, halt, oft ja oft das Problem. Und äh, du rennst dann da rum, willst, willst deine Weine probieren und äh, musst dich halt ständig an den Bärtigen vorbeidrängeln. Und das, das nervt dann schon manchmal. Ähm, ja. Weil gerade sowas wie die Markthalle 9 ist halt, das, das Ding ist halt so angesagt, dass Leute da hingehen, um dahin zu gehen und nicht mehr um vielleicht mal ein echtes Focaccia zu kaufen, das nicht mit stinknormalem 550er Weizenmehl von der Teigbatzen Aufwärmbude gemacht wurde, sondern ist halt ein richtiger Bäcker drin, ein italienischer Bäcker, der holt sich dann Mehl aus Italien und so. Mhm. der Fischmann, der ist super. Ach. Ach, da ist eigentlich alles super, selbst der Hackfleischbällchen, also selbst der Bulettenmann, <lacht> da hätte ich hingehen da sollen, da hätte ich
2: hingehen sollen dann. Ja. Oh! Genau, wir haben ja in der, in der Zeitschrift geschrieben, also Vinikultur ist äh, Grohlmannstraße übrigens. Mhm, mhm. Ist, wo mhm. ist es? Mhm. Grohlmann muss Charlottenburg sein, ja. Ja, also platz da oben. Mhm. Und äh, das Weinmagazin heißt, wie gesagt, Schluck. Es ist von zwei Berliner Weinverrückten geschrieben worden. Mir haben auch schon Leute gesagt, das wäre so ein bisschen stark Berlin-lastig, dass... Äh, Heft, das mag auch daher kommen, dass die Weinszene insgesamt auch so ein bisschen Berlin-lastig
1: ist tatsächlich.
2: Ja? Also die Leute, die ja.
1: über Wein schreiben und... Ja gut, weil hier die Mieten so Wein billig sind. Ne? Ich meine, vom Weinschreiben lebst, lebst du schlecht, also wohnst du da, wo die Miete nichts kostet. Ja, nee. Ja, okay, ich sollte aufhören, so schandmäulig. Aber ich habe halt getrunken, dann, ja. dann werde ich ja immer so komisch. <lacht>
2: Das sind halt viele, die tatsächlich die auch schreiben, aber die halt auch eine Stimme sozusagen ihre Stimme erheben für Wein. Die sind halt, die sind halt gerade in Berlin. Das ist einfach. Hm. Halt also da ging es Hamburg halt extrem langweilig, was Wein angeht. Total, ja. Ja, aber Fisch, Fisch können sie nicht? Keine Ahnung. <lacht> Den letzten Fisch, den ich in Hamburg gekauft habe, der hat mich nicht wirklich
1: überzeugt. Das, äh, gut, dann hören wir jetzt einfach auf, bevor das am Ende noch weiter ausfällt. Eine Frage noch ist, äh, René Moss ist doch eigentlich auch Naturwein gewesen oder nicht? Ja, kann man, äh, kann man definitiv auch dazu zählen, ja. Ja, und das ist der spektakulärste Weißwein, den ich so kenne. Äh, kauft alle Weine von Sebastian Schneider. Nein, kauft nicht alle Weine von Sebastian Schneider. Ihr alle solltet Weine von Sebastian Schneider kaufen, wollte ich damit sagen. Und das nicht, weil er uns die drei Flaschen, die wir heute Abend verkostet haben, verkostet? Verköstigt? Die wir heute Abend getrunken haben, <lacht> geschenkt hat, sondern weil äh, die wirklich super sind. Also der, auch der Cremon. Äh, auch der Cremont. Ich denke, ich werde mir jetzt den Arsch damit zuziehen. Schön. Ne? Und morgen dann? Ich muss morgen äh,
2: früh raus. Ich tue das nicht. Aber ja, dann mache ich
1: morgen halt wieder im ARD Video. noch was. Dann mache ich morgen halt wieder den ARD Videotext kaputt. Ah,
2: ich habe übrigens diese ARD Videotext App. Das finde ich ja sehr
1: schön. Ne? Ja, aber die hättest also das ist im, das ist ja die die ja das ist super. Aber im Grunde ist diese App ja nur ein Container, in dem wir, in dem unsere Webseite aufschlägt. Also was du in dieser App siehst, ist nichts anderes als die Webseite, die wir haben. Ja, ähm, ja. Und die das hättest du dir halt auch vor allem im Browser angucken können.
2: Ja, das habe ich ja auch. Ah, okay. Aber äh, unterm unterm Strich ähm, Der Witz. ist es halt so netter,
1: ja. direkt mal drauf zu gucken. Der Witz an der Sache ist, also ich habe mich ja, ich habe mich wirklich jahrelang mit Händen und Füßen gegen eine App gewehrt, weil ich gesagt habe, das kostet Geld, das ist nicht nötig, dass wir dieses Geld ausgeben, um eine App zu, äh, zu bauen zu lassen, ähm, Lass uns. wir haben doch eine mobile, ne? diese diese, diese äh, ardtext.de slash mobil, ähm, das ist ja eine Webseite. da ich habe mich auch mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, da JavaScript drauf zu machen, weil ich gesagt habe, ich will, dass selbst die Rentner das mit irgendeinem miesen WAP-Handy immer noch unsere unseren Content lesen können. Mhm. Ähm, und äh, dann sagt ein Kollege irgendwie, dass das Argument schlechthin für eine App, ja, aber dann ist man im App Store. Mhm. <lacht> Zack, mhm. nailed it. Jetzt ist mhm. so ein Container bauen zu lassen, wo du dann diese diese mobile Webseite deliverst, das kostet nichts. Ne? Das ist mhm. vierstellig, also das ne, ist halt kein Geld also jetzt äh, gemessen an an sonstiger Softwareentwicklung ähm, gemessen und, an der an der äh, der, der Bundesregierung der oder so ja. also das das und, und die, der Witz an der Sache ist also wir haben diese mobile Webseite ähm, die ich ja wirklich promote seit ich da arbeite sage ich ja jedem ja. nimm diese mobile Webseite wenn du einen schnellen Nachrichtenüberblick haben willst nimm ardtext.de/mobil das ist das gleiche wie Spiegel online nur nicht aufgeblasen bis zum Get -No mit tausend Videos und klicky, bunti und blinki, sondern reduziert auf das Wesentliche, die wesentliche Information. Ähm, mhm. Dass wir das machen, also dass wir ein Angebot haben, das nicht bloß Klötzchentext, also Teletext im Fernseher ist, mhm. ist, ähm, ich sag mal, der der Presse oder also der, der Öffentlichkeit im Grunde erst wirklich aufgefallen, als wir diese App an den Start gebracht haben. Das finde ich eigentlich sehr, sehr faszinierend. Ja. Wir machen das seit Jahren so, ähm, ja. und Wir machen eigentlich nichts anderes. Wir haben das Ganze nur gut verpackt jetzt und auf einmal denken alle, oh cool, hier gibt es ja Videotext, kann man ja benutzen. Ist ja geil. Ist ja überhaupt kein Werbebanner drauf. Die tracken ja gar nichts. Ich glaube, wir haben irgendwie zwei Cookies, die wir setzen, wenn überhaupt. Hm. Ja. Ich, ich habe getrunken. Ich komme schon wieder ins Labern. Lass uns dieses Trauerspiel beenden. Mein lieber Christoph, ich danke dir. Ich dir auch, Holger. Äh, mein lieber Sebastian, wir danken dir. Und äh, liebe Hörerschaft, wir danken euch für die Aufmerksamkeit. Gute Nacht. Ja. Obwohl, ist schon... wer weiß von mir das hört. Ah, jetzt quatschen wir schon ins Auto. Es ja, ja, ja. wird auch immer unprofessioneller hier. Ja, ja, total. Ja. Man hat die Leitung gehalten. Das ist faszinierend.